0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den här podden Helenas livsåskådning. Idag delar jag den första delen i en samtalsserie som också går att hitta på Youtube-kanalen Helena Söderlund. Det är en serie samtal om olika livsöden, kort och gott. Och om du vill så uppskattar jag såklart alltid delningar till dina nära och kära så vill jag välkomna in min supernära, fina, fantastiska vän, Jana. Jana är en livscoach. Hon är arbetsterapeut i botten, men har gått vidare för att mera korta människor. Hon har en podd tillsammans med en kollega som heter Effortless Living, där de pratar om... Allt vad man kan tänka sig i livet. Eh, utifrån just attraktionslagen. Eh, otroligt inspirerande är den att lyssna på. Så det kan jag rekommendera. Hon har också skrivit en bok. Hon har flera böcker på väg. Men den bok som släppt heter Good... Only Good heter den. <laughs> eh, och den är en boost kan man säga. Av... Eh, Verktyg, tips, erfarenheter, tankar om hur man helt enkelt kan få livet att bli bara gött och leva. Sen har hon ju dessutom då en livshistoria som är värd att ta del av. Så hej och välkommen Jana. Nu kör vi igång. det är ju framförallt en, en erfarenhet som jag är väldigt nyfiken på eller som jag tror att kan vara väldigt värdefullt för andra. Mm. Att höra om och eh, höra hur du har tagit dig igenom framför allt. det framförallt. Så det handlar ju om en relation där mm. du var utsatt för fysisk och psykisk mis mm. misshandel kan man säga va? Mm. Så hur, hur hamnade du i den relationen?
1: Ja för mig, jag, som jag tittar efteråt så ser jag att det, jag följer bara ett mönster som mm. jag har sett under mitt uppväxt. Precis. Men hur gammal var du när ni träffades? 18. Ja, just Och det. Vi, ja. vi var ihop i tio år.
0: Ja. Och hur började relationen? Var det en liksom plötslig förälskelse passion, eller vad
1: hände? Hur? Ja, jag, som jag kommer ihåg mm. så var det att vi träffades av en självklart slump, om vi nu tror på slump. <laughs> Men eh, att han hade redan bestämt sig när vi träffades att jag ska bli hans. Okay. Så att han bestämde och jag följde. Så det var lite så här att han vill ha mig
0: så dit går jag. Yeah. Och hur
1: började relationen? Eh, det började bra. Eh, jag såg absolut inga tendenser till mer än att han var dominant mot sin familj. Det kunde jag konstatera att alla i hans familj, han hade flera bröder och mamma och pappa förstås men alla var rädda för honom. Och eh, oavsett vad de gjorde hemma så frågade de alltid honom för att inte göra fel. Och det spelar ingen roll om de skaffade en ny bil eller målade huset eller vad det handlar om så frågade de alltid honom. Mm. Det borde ha varit en signal men jag tyckte bara, för, självklart så tycker man att sånt är konstigt men eh, samtidigt så... Det ja. gäller inte mig. Det gäller inte mig. Exakt, exakt, det var ju, ja. inte då. Nej, precis. Så att första signalerna till någonting eh, våldsamt till exempel kom ju kanske ett halvår senare. Men tendenserna börjar ju vara att att inte träffa kompisar och att sätta mina kompisar. Och... Någonstans att de har ett hot för honom förstås. Mm. Så att han började redan galra bort mina kompisar. Och han hade inga kompisar. så att det, Vi började isolera oss och inte åka till mina föräldrar. Och, ja, jag tror att isoleringen började först. Mm. Det känns som att tänker efter att det är väldigt systematiskt men det är ju inte det. Utan jag tror att det är en inre driv hos den andra som driver till det på något sätt. Mm. Att det ska vara bara vi.
0: Precis. Och när du säger att det inte är systematiskt, du menar att det, det är ingen liksom... Medveten plan från den andra nej, sida utan,
1: att vi är nej. Mm. Att alltså inte medvetet på den nivån kanske är medvetet, nej. alltså är det omedvetna. Nej.
0: Ja. Ja. Nej, när var det liksom mer, nästa steg om man säger? Isoleringen började och sen vad hände sen?
1: <laughs> jag tror att första grejen hände när vi var i stan, det var ett litet stad, alltså staden var liten och vi festade med, med kompisar och han blev svart sjuk av att jag snackade med en gammal kompis till mig, en kille och uh, han släpade mig genom stan uh, genom att dra mig i håret så jag släpades och det var första gången han, och sen skyllde han på att han drack och han skyllde på ja, att han i stundens hetta och självklart så tror mm. man ju, i början Mm. Ja, och han jag var ledsen, vara, förtvivlad eller? Ja, så Jag bad om ursäkt, och om mm. förlåtelse, jag ska aldrig mm. göra om det. Mm. Och jag du har det var väldigt länge. Alla dessa ursäkter och ja. bönor om förlåtelse och gråt och fina stunder efteråt. Mm. Tio år sa du
0: mm. att du stannade, ja. Vi höll det sig på den här nivån eller var det så här värre och värre eller hur?
1: Ja, det blev mycket värre. Alltså, själva isoleringen, att han hotade mina vänner. Om mm. de ville komma och hälsa på så hotade de. Jag kastade ut det genom fönstret. Om du öppnar käften eller om inte du går härifrån eller om du gör någonting. Så han hotade dem. Han bröt sig in till mina föräldrars hus när han misstänkte någonting. Eh, han la inspelningsapparater på mitt jobb. Utan att, och jag jobbar på landstinget, sjukhus. Mm. Så han gick in där, jag vet inte hur. Tejpa fast massa inspelningsapparater under skrivbordet för att avlyssna. Eh, han förföljde mina vänner, kollade om... Och Förföljde mig förstås. Och han anlitade ju folk som följde, följde mig hela tiden. Så att han hade unga killar alltid som följde. Oavsett om jag gick till banken så var det någon som kommer med mig. Och sen misstänkte han ju dem också då förstås. Så att det var. Eh, han slog sönder och samman alla möbler. Han misshandlade katten för att han visste att katten var kär till mig. Eh, han brände grejer. Slog mig med allt möjligt han kunde hitta på. Kallade mig för hemska saker. Och spelade ingen roll vad vi var. Det var liksom okay. ute. Om han var arg på mig så tvärnitade han framför en annan bil. Gick och drog ut killen eller personen i andra bilen. nita ner dem i bussen om någon när det var mitt på natten. Och folk var lite på lullen och försökte vara skämtsamma. Kunde han slå ner någon och vi kastade sig ut bussen. Eh, hemma hos hans föräldrar jagade han sina föräldrar och eh, brorsor med stolar och kastade saxar och om de sa någonting emot honom. Mm. Um, så att det var och han, ja, han brände ner mina ID-handlingar när jag ville lämna. Så att jag försökte ju lämna i fem år.
0: Okej. Okay. Det låter som en skräckfilm där du beskriver.
1: Ja, det är en skräckfilm. Det är mm. verkligen... Um, mm. Jag tänker att alla ska kvinnor man ser när männen gör sådär så tror jag att det kan ju inte vara sant men det är sant verkligen. Mm. Och kan vara, jag flydde till kvinnohem otaliga gånger i alla städer vi har bott. Och aldrig upplever jag, det här var ju Finland, så upplevde mm. jag att jag fick hjälp. Utan okay. de lät mig vara tills jag hade återhämtat mig och gick tillbaka. Eller att han kontaktade, han visste att vi, var jag var någonstans och kontaktade han dem. Och, eh, och, eh, jag har varit i skogen en hel natt i snön. Jag bara hoppade ur bilen och sprang. Mm. Eh, vi har krockat med bilen flera gånger för att han tar tag i ratten. Eller hellre varm kaffe, hett kaffe på mig så att vi kör in i skogen. Och alla som stannar så hotar han att blanda inte i här. Eller att jag ska ljuga till poliserna. Vad som hände när vi krockar med olika saker. Det är så många stories här. Och hur mycket mm. jag täckte. För alla. För mina föräldrar. Mina syskon anade någonting. Men jag skämdes ju att berätta. Och jag mm. tänkte att om jag berättar. Så han kanske gör någonting mot dem. För att han var kapabel. Just det. Han hade jättebra position på jobbet. Jag, skulle kalla, jag tror att folk kallade honom för psykopat eller sociopat på jobbet. Mm. Han gjorde saker mot andra människor också. Det var ja, folk försökte stämma honom men det kom aldrig vidare för att han hotade dem. Så att han kunde vara så fin och trevlig skojig framför folk. Mm. Men om någon gick på trä, tvären så var det ju kört. Då, mm. då fick de smaka hans frede. Ja. Jag vad det var för någonting. Så det Men var ju han... inte hejd i hans beteende. Nej,
0: precis. Och verkar ju vara helt okontrollerad också eftersom det skedde offentligt. Mm. Och ändå var det ingen som kunde göra någonting.
1: Nej. Nej. Ingen tog det sig någonting. Mm. Och han skapade, jag tror att han var så skoningslös och så obrydd. Nej. Ohämmad. Mm. Så att, jag tror att han osade en energi. Som att jag kan göra var som helst. Ja. Vart som helst. Mm. Gör du någonting så kan jag göra var som helst. Jag har inte poliser. Och de säger bara att ni kan inte vakta dig dygnet runt. Mm. Och. Ja. Så varje gång jag försökte fly. Så blev det bara värre. När, när han fick tag i mig. Mm. Ehm, värre, värre för de som hjälpte mig. Mm. Och varför för mig. Han brände ju som sagt alla mina ID-handlingar. Han brände, jag fick aldrig ha pengar. Eh, Inget kreditkort, ingenting som kunde hjälpa mig att dra. Just det. Så att, eh, ja. Hur, hur mår du, vad gör det med en
0: människa att leva i en sån?
1: Det bryter ju ganska snabbt ner självförtroendet. Mm. Självkänslan, värdet som människa och att där viljan att dö jag tror att fem år tänkte jag på att jag vill dö dygnet runt jag hade mm. inget, det fanns inget hopp för mig ingen kunde hjälpa mig eh, han ändrade inte sitt beteende blev bara värre och sen skulle jag ändå liksom jobba och leva livet i en slags alltså det, var så, det var som att jag var en, en statist i mitt eget liv mm. Jag gick till jobbet eller gjorde det jag gjorde. Men jag var inte där. Nej. Utan jag ville bara härifrån. Jag ville dö. Så att jag försökte ta livet av mig två gånger. Och båda gångerna misstänkte han någonting. Så att han lämnar ju inte mig länge själv. Ja, det ingår i bilden att han lämnade aldrig mig länge själv. Men jag misstänkte att jag hade en timme på mig. Så en gång var det med piller. Och så hade han anat någonting så kom han hem tidigare och skjutsa i sjukhuset.
0: Okay.
1: Eh, och det straffar han ju också. Att du, du ska inte försöka fly på det sättet. Så nästa gång var jag lite mer drastisk och försökte, försökte skära mig och då kom han också mm. hem tidigare. Och sen började jag övervaka mig hela tiden så att jag inte kunde göra någonting. Eh, och jag jobbade på med hjälpmedel till exempel så hade jag tekniker som jag jobbade med. Så han förföljde ju dem för han trodde att jag hade någonting med dem att göra. Och hotade dem så att jag började märka att särskilt ja, men tekniker var ju killar. Så att de inte ville prata med mig på jobbet. Mm. Bara, ah, men Sen kom det fram att han hade varit där och hotat dem. Just det. Så att det skapade. till mig en, Han ville ju inte att jag skulle jobba överhuvudtaget. Sen slutade jag med det för det gick ju inte. Det var ju efter han hade... Lagt in en lyssningsapparat så insåg jag att, att jag är en hot för mina klienter. För patienter.
0: Precis.
1: För han skete ju i allt sånt där. Alltså sekretess. Ja. Mm. Utan han var ju ute efter att höra bara. Om, om jag bedrog honom på något sätt. Eller, mm. eh, ja. Så, och mest intressanta var det att han fick ju sådana anklagelser på sitt jobb. Att han... Tafsade sina medarbetare för han var chef. Han utsatte dem för så knasiga grejer. Och självklart, det han gjorde själv som misstänkte att jag gör. Precis,
0: så som man känner sig själv, ja. Precis. Det blir lite tagen, känner jag. Mm. För det här är en del i ditt liv som du inte gärna pratar om.
1: Nej, det Ja, precis. Jag har ju... Jag skrev någon gång på min hemsida att jag är inte min historia. Nej. Och när jag tittar på det bakom när vi pratar nu. Förutom, mm. om du hade gjort det här intervjun säg över kanske ja, sju år sedan, så hade jag inte kunnat prata om det. Eh, men nu är det som att jag berättar en film som jag har sett. Mm. Filmer så knasiga sekvenser att till exempel att ja men, jag är en hel natt i skogen i snan mm. Eller jag eh, saknar hår. En hel fläck. Så här 5 centimeter stor fläck när han sliter mitt hår. Eller eh, när han kväver mig. Stryper mig och kväver mig så att jag har helt jättestora märken i halsen. och jag mm. tappar medvetandet. Eller han slår sönder mitt ansikte. Eh, det ser så här... Vilken hemsk film jag har sett. Det är en verkligen, verkligen. film. Att, uh. Och jag kan prata om det. Det känns inte bra i kroppen när jag pratar om det. Nej. Jag vet att jag har kommit över så mycket. Att jag kan se det så.
0: Mm.
1: Och se. Inte min egen del. Att jag har. Självklart är jag medskapare. Jag var kvar. Och jag tillät det ske.
0: Mm.
1: Men att jag. Och jag anklagade ju mig själv så länge. Varför stannar jag kvar? Vilken jävla... Hur dum är jag på en stad? Mm. Men min naivitet att... Men han kommer ändra sig någon dag. Jag kan göra någonting. Han är fortfarande god någonstans innerst inne. Att någonstans det här naiviteten. Att övertron att jag kan skapa förändring i honom. Mm. Istället för att inse att han håller på att förändra mig till en slagpåse. En, ja. en båtfläck på golvet som man trampar och spottar på.
0: Mm.
1: Så att jag jag, jag troddes inte att tänka tankar. För han blev arg om jag tänkte fel. Mm. Han kunde slå mig för att jag tyckte om fel sorts skor.
0: Mm.
1: Jag troddes inte tänka själv. Jag det inte tycka själv. Jag det inte säga ett knytt någonsin, varken till honom till någon jag känner, i telefon jag slutade prata med folk för att jag gjorde ju alltid fel beror mm. på vilket humör han var, jag gjorde ju alltid fel så att jag slutade leva både yttre och inre eh, så till slut så existerade ju inte jag
0: nej
1: jag, jag fanns inte, Jana fanns inte Nej. jag var en skugga som gick bakom honom men jag fanns inte eh, så och alla de här, just det här att jag inte fanns, det har jag jobbat med så länge. Att ha, jag har rätt att existera. Mm. Jag är en person. Jag mm. tycker någonting. Mm. Jag, jag känner någonting. Um, för jag visar ju aldrig känslor heller. Det var ju allting var borta. Jag var ja. som en EKG som bara går så här: zzz, mm. kopplat till en, en maskin som heter lungor som andas och hjärtat som pumpar med det.
0: Precis. Du, du levde inte utan det var bara någon slags överlevnad. Från sekund till sekund, ja, som exakt. kroppen skötte per automatik, ja, låter det exakt. som. Jag ja,
1: kroppen skötte. Ja, skötte det. Ja. Så att jag gjorde ju alltså, jag gjorde ingenting. Jag jag inte göra någonting, tänka. Eller, och den enda känslan som fanns det var ju hopplöshet, skräck, en avgrund, en en rädsla. Mm. Och samtidigt som jag ville dö. Så var jag ju rädd att han skulle döda mig. Ja precis. Paradoxalt. Jag ville inte lida för du gjorde redan ont. Mm. Och, och jag, jag, jag först, därför förstår jag människor som skär sig till exempel. För någon gång smärtan här inne var så stor. Så att jag slog mig själv.
0: Mm.
1: Eh, för att ta bort smärtan inre. Jag började inte skära mig själv på det sättet. Men jag fattar just att. Man gör någonting för att få bort smärtan. Det inre. Eh, jag gav bort katterna. Alltså jag kunde inte ha någonting. Nej. Var jag en värdesatt. Eller om han visste att jag värdesatt någonting. Så var det ju kört. Mm. Eller ingen roll. Om det var en vän jag värdesatt så hotade han dem. Mm. Katten fick så många smäll. Så att det var bara att ge bort katten. vi bli av med den. Mm. Mm. Och sen alla lögnerna ut, utåt. Att. Varför har du blå märken? Varför mm. du sätter på flera dagar? Eller varför ja, att täcka hela tiden mm. för det han gjorde? Precis.
0: Vad var droppen? Eller hur, hur? Droppen förstår jag ju. Den kom tidigt. Men hur tog du ur?
1: Jag tror att de sista åren var jag ett djur. Ett djur som försöker överleva du mm. som ser alltså någonstans inte medvetet alls men jag ser det nu att du började registrera hmm, rutiner, tider och varje sån här halvtimme som jag hade blev en lucka för mig nu, kan jag, kan jag nu vad mm. ska jag ha med mig och jag kunde inte förbereda någonting för han visste ju direkt om han såg någonting ja. jag kunde inte förbereda någonting och ja, jag försökte fly så många gånger men jag tror att han var och är var ett djur på sitt sätt en en, en rovdjur och mm. jag här bytet. Så någonstans var han så skicklig att känna in vad jag var. Alltså Aha. det var för mig var det gick nu fattar jag vad det är attraktionslagen. Men då Aha. fattade jag inte att jag skickade en signal av rädsla mm. som han snappade. Det var mm. som att du vet, en blinkade så här, ding 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 som en GPS och Han fockade den med sin intuition. Mm. Och jag fattar ju att jag ska inte använda... Jag hade ju inget kreditkort heller. Men jag, jag blev bara bättre och bättre på att sopa mina spår. Jag ringde inte någon jag känner. Jag ringde alltid någon som hade varit min kompis väldigt länge sedan. Eh, för han spårade... Jag vet inte hur jag gjorde, men han spårade allting.
0: Mm.
1: Han sa, att ah, du ringde dina föräldrar en vecka sedan, klockan åtta. Varför det? Jag bara, Jaha, gjorde jag. Mm. Eh, men... Någon gång när jag försökte fly så hittade jag en gammal arbetskompis. En tjej som jag gick till. Och eh, han tog reda på det. Det var en annan stad. Han tog reda på det. Och eh, såg i bilen framför gatan. Och varje gång vi kom ut så haffade han oss. Och den här tjejen är ganska kavat så att hon kunde säga ifrån. Men han hotade ju henne också att jag, jag slår sönder dig. Mm. Och till slut så blev vi hon rädd. Så jag var tvungen att sticka därifrån. Och sen någon gång så bröt han sig in på jobbet på dagtid. Vi hade ju låsta dörrar i vissa när jag jobbade någonstans. Så han kom in och ja, hotade och gormade. Tills, jag, jag menar, jag kan, det enda jag kunde göra att, att gå med honom. För polisen kom men han väntade ju där ute. Mm. Så om man säger att det var inget droppe. Droppen var i fem år. Varje ja. situation, varje flyktförsök. Så blev han bättre på Mm. Det var en en mänsklig alcatrass. Alltså varje flyktförsök jag gjorde så blev man bättre att skydda mm. mig. Eller mm. hålla till kongen. Och en, en dag så... Och jag tror att jag fick någon slags styrka inifrån eller vägledning. Någonting var det. Att som ett jurist beteende. Att det bara insåg att nu. Och jag visste inte om det här var bara en av mina hundra flyktförsök. Eller om det här var real deal. Jag hade ingen aning. Jag tog bara någonting med mig. Eh, vi hade ett företag tillsammans. Tog, jag tog pengar handkassa Och eh, sprang till. Du vet hjärtat. Bara, bara flykter. Jag kände mig som en kanin. Som blev jagad av. Inte varg utan en flock. Lejon eller någonting. Mm. Och jag bara sprang. Till tågcentralen. Hoppade i en. Tåg, visste inte var det skulle. Hade ingen aning när det skulle åka. Jag bara hoppade och gömde mig under sätena och mm. Låg där och trodde att jag skulle dö av rädsla att han hittade mig. Tåget åkte iväg, och sen krypade jag upp och kom med konduktör och frågade vart ska du? Jag sa var som helst. Var är nästa stad? Och så var jag en stad i Finland. Köper biljetter dit. Och eh, hoppar av där i den staden. Och går till kvinnokjoren.
0: Mm.
1: Får vara där. Och tänker att men här kan jag ju stanna ett tag. Tills det lugnar ner sig. Trodde jag. Skaffa ett jobb. Personlig assistent. Och tänkte att någonting måste jag få. Och en personlig assistent hon är en snubbe som vill åka utomlands. För han var förlamad. Eh, och. Eh, mitt ex. Han. Vet inte hur. Han hittade mig. Jag hade inte ringt någon i min familj. För att veta att han avlyssnar eller får reda på. Jag ringde inte föräldrarna, inte syskon, inte vänner. Ing ja, ingen. Han, plötsligt så en dag, när jag kommer hem med den här mannen som sitter i rullstol, är förlamad från nacken och neråt. Jag bor hos honom för att vi skulle åka iväg. Eh, och eh, han är där, exakt. Han har fått reda på vad jag är, av någon anledning. Jag vet inte hur. Och eh, hotar den här mannen och slänger in mig i hans lägenhet och lämnar den här mannen utanför sitt eget hem. Som är handikappad. Mm. Och jagar mig där inne och jag slänger mig in i badrummet och lyckas slåsa dörren och ringa polisen och säga att jag har en man här, mitt ex, som hotar mig men framförallt hotar den jag jobbar för. Att ni måste komma. Och innan han har bankat sönder badrumstören så kommer ju polisen och han hinner dra. Och då inser jag, men jag mycket, måste, jag måste dra.
0: Mm.
1: Jag kan inte vara här. Men då säger den här, min, min, han var ju min arbetsgivare då. Som satt i rullstol att vi åker idag till Spanien. Och drar vi till Spanien tre månader. Och jag tror att situationen har löst sig. Mm. Men när vi kommer tillbaka så har ju... Mitt ex brytit sig in i lägenheten för att ta reda på vad vi är. Har ringt alla mina släktingar. Har skrivit brev till dem och säger hur hemsk jag är. Att jag är en hora. Jag ligger med alla. Eh, att eh, allt vad jag berättar om honom är lögn. Om jag nu har sagt någonting. Och sen var det någon som ringde mig av släkten. Men Jana, vad håller du på med? Jag bara, okej, okay, ni vet inte hela sanningen. Hans mamma ringer min mamma och kallar mig för Hora. Att jag ligger med alla. Mm. Och min mamma bara, ja, jag vet det är sant. Att de är knasiga hela familjen. Mm. Mamma verkligen försökte undvika den familjen. Eh, och, och sen kommer jag tillbaka och stannar i Helsingfors. Hos en bekant, en tjej. Som jag hade känt väldigt många år sedan stanna hos henne för att tänka att men det här kan ju inte han spåra. Nicke säger Nika. Han rå, rå, alltså Helsingfors är stort. Mm. Och vi, den här tjejen bodde utanför Helsingfors i en, ett samhälle. Han råkar köra bil där när vi går.
0: Men här Och ser
1: oss. Stoppar bilen. Och du vet jag och min ja, bekanta kompis ser honom. Och du vet vi blir två kaniner. Vi blir mm. helt där. Vilket håll ska vi springa? Vad ska vi göra? Mm. Och jag sa till min kompis att springa. Någonstans. Mm. Och som tur är så kommer en polisbil också. Jag springer mot polisbilen. Bankar i motorhuvan. Mm. Och skriker efter hjälp. Och de kommer. Och ser den här killen då. Och... Ehm, Fråga vad är, vad är liksom problemet. så att han, han följer mig och han slår mig. Jag försökte bara skrika. Liksom att, mm
0: -hmm.
1: Och då tar de honom. Och säger till mig att. Det bästa är bäst att du byter stad. Vi kan inte hålla honom hur länge som helst. För vi har inte sett någonting. Jag bara. Eh, Okej. Okay. Tack. Mm. Eh, och eh, i panik så vet jag inte vad jag ska göra. Så jag hoppar bara. Jag tänkte, var, var ska jag? Jag kan inte åka till Finland någonstans. För han, får, han, han hittar mig. Han har mig två gånger i två olika städer. Mm. Eh, jag har ingen och, jag har, känner ingen och mer som jag kan liksom kontakta och vill utsätta för någonting. Eh, så jag hoppade i färjan och till Sverige. Och eh, min syrra bodde ju här då. Och halva familj, eller släkten bor ju i Sverige. Och jag vill inte säga det till någon annan. Fast då visste ju det. Han hade ju ringt runt. Ja. Och, Åker jag till min, en av mina systrar då, och eh, bor hos henne och stannar där. och Han försökte ju kontakta henne men hon bara la på. Hon sa att jag har ingenting med det pratat, att prata så jag hängde på. Och, och Jag var ju rädd att han skulle komma så två år hade jag mardrömmar.
0: Mm.
1: I två år vaknade jag varje natt. Jag trodde att han var där, jag trodde att han hade hittat mig. Eh, det verkade så här... Jag fattar ju nu att jag hade posttraumatisk stress. Och har mm. lidit av det väldigt länge innan jag insåg att jag hade det. Mm. Och då började min resa. att Jag tänkte att men herregud jag kan, inte, jag kan inte jobba. Och vakna varje natt i, i svett. Tårar, skräck, jag skriker. Ja, jag hade mm. alla symptom som man kan tänka sig. Mm. Jag åt inga mediciner och tog inga behandlingar. whatsoever. Men sen tänkte jag att okej. Okay, jag kanske kan börja jobba med, med mig själv. Och då börjar jag gå hos um, hypnosterapeut. Uh, och hittade en sån man, jättebra man. Och han, han sa till mig att Jana, jag vet inte om jag kan hjälpa dig med det här. Att det är så mycket att man vet inte vad man ska nysta. Han hade kanske inte hjälpt kvinnor i den sitsen. Men han sa att läs en bok som heter Samtal med Gud. Mm. Och det tog väldigt lång tid för jag var verkligen vad då Gud? Vad var Gud någonstans när jag bad om Gud hjälp? Vad var, liksom, jag verkligen hatade allt religion och Gud och jag tänkte att det är bara skitsnack. Så jag, jag väntade länge innan jag läste det. Samtidigt kunde inte min hjärna släppa det för någonstans visste jag omedvetet att här är nyckeln till friheten. Ja. Och jag läste bok ett. Och jag kunde förlåta mig själv att jag var kvar och hade gått igenom det. Jag kunde förlåta honom. Inte kanske fullt ut. Mm. Men för mig var det så här en total vändning. Oh. Jag såg ljus i tunneln. Jag såg hopp. Jag såg uh, möjligheterna
0: mm.
1: i självläkning.
0: Mm.
1: Så att det var en början på en här process i mig själv mm. eh, och det tog flera år innan jag hade så fina relationer efter alla mina relationer har varit hur fina som helst mm. så jag har gått, jag har övat mig att bli en människa hel människa igen eller ha en personlighet tycka till, ha känslor mm. våga säga något men jag tror att det tog ytterligare fem år, två år hade jag mardrömmar, fem år var jag rädd när någon lyfte handen nära mig Oh. det räckte att de lyfte handen för att plocka någon från skåpet och jag stod bredvid, och ryggade direkt var bara, ah just det oh, tack att du satt länge
0: precis, det är de här cellminnerna som bara reagerar på instinkt verkligen, ah, sitter
1: så absolut ah. och det har suttit, jag menar jag våldförde sig även sexuellt på mig så det har ju suttit också länge in
0: mm.
1: så när jag var någon gång i en retrit eh, det kanske var tio år senare. I en retrit där vi gjorde andningsövning. Eh, och. Eh, det var så stark andningsövning. Så att. Jag kunde knappt andas. Och min kropp krampade. Mm. Jag kände hur. Eh, nedre regionen. Krampade så mycket. jag fattade okej. Okay, här finns det saker i kroppen. Som inte hade släppt. Mm. Jag hade fattat att det var så mycket kvar i kroppen. Så att. Ja, och jag, idag kan jag känna att jag, jag tror att det mesta är släppt. Självklart finns det kvar någonting, men tio år tog det innan jag kunde släppa så stora grejer i kroppen som att det fick kroppen att krämpa. Det var så kvar. Ja. Mm. Så att vi går ju länge med det som sitter i kroppen kvar fysiskt. Precis. Utan att förstå det, eller ingen. Säger det till dig? Nej. Uppmärksamma det. Så hade, ja, hade jag vetat att det finns hjälp att hitta så hade jag självklart sökt det tidigare. Men mm, mm. Nu, nu gjorde jag själv den resa att jag sökte och sökte och sökte och gick och olika kurser och behandlingar och allt möjligt. Precis. Um.
0: Gick du någon vanlig, traditionell terapi eller vad man ska kalla det? Nej, utan du har sökt det här alternativa vägen hela tiden. Ja, och vi pratar ju så mycket, du och jag, om sånt här mm. hela tiden. Och, och just det här när, när vi är med om någonting traumatiskt att många gånger så går det ganska lätt jag ska säga, att möta själva känslan eller mm. möta möter det på en, en själslig nivå. Men kroppen behöver mera tid. Den är ja. långsammare. Där lagras det på ett annat mm. sätt. Eh, och om man då dessutom kanske inte möter saker själsligen. Eller på djupet känslomässigt. Så, så bär man med sig det sen.
1: Självklart. Absolut. Och det är så, saker som triggas upp senare. Mm. Det räckte bara att jag såg en film där en man misstannade en kvinna. Ah, som triggades direkt en, en smärta i kroppen men även då ringde ingen klocka att, men gud vad jag bär mycket i kroppen för att ingen sa det, att det är det vi bär nej. för mig var det bara en, ett smärtsamt minne som triggade någonting men det var ju kroppen som triggades ah. det, var så här, det, det drog ihop och samman hela kroppen ah. eh, nu kan jag se det och ha en medkänsla Även fast jag vet att det är film med medkänsla för mig. Att vad jag var med om och kroppen har inte den här reaktionen och mer. Men vad du sa det här att jag kan tänka med att det gick flera år att jag mentalt fattade. Mm. Vad jag ska göra eller hur jag kan bearbeta, hur jag kan närma mig. Men att att ramlade ner i själen i hjärtat tog extra lång tid. Mm. Och det vet jag nu när jag coachar klienter. Och du och jag pratar att, att vi kan veta så mycket. Mm. Mentalt. En mental process. En mental läkning. Och vi tror att men nu har jag ju läkt det här. Precis. För
0: att jag har förstått mönstret och sett Ästa. mönstret. Och klivit ur Ästa. mönstret.
1: Ja. Jag trodde inte på traditionell psykologi. Det är inte så att jag dissar det. Men jag trodde inte på det. För att för mig var det en mental process. Mm. Och jag hade sett redan genom mentala processen. Mm. Så rätt som det var så hamnade jag i en mardröm. Eller i mig själv. Jag mm. svackade jag ville bara dö. Så att viljan att dö hade ju kvar. Hur länge som helst. Hur många år som helst.
0: Mm.
1: Och känslan att jag inte rätt att existera. Jag har inte rätt att existera. Um, så den var kvar länge. Apropå ja. posttraumatisk stress. Ja. Så, um, men precis som du sa. Det, det ligger kvar i kroppens. Så länge. Och tänk om mm. den här vetskapen som du delar med dig. Mm. Att har man varit med om någonting traumatiskt. Det behöver inte vara samma som jag. Det kan vara ett traumatiskt för ett barn det kan vara att någon går bort till exempel. Mm, mm. Eller att man ser att någon annan har varit olycka. Mm. Lagras i egen kropp. Mm. Eller har varit sexuellt utnyttjad. Så all, alla de lagras i kroppen. Precis. Det vet vi ju idag.
0: Ja, precis. Och det är, man kan ju se det som att det är olika faser i processen. Att den första är mental för man ja. behöver få en förståelse ja. och sortera och se mönster och, och acceptera också. Och sen går man neråt liksom, till, tills kroppen till slut kan läka när alla andra delar har fallit på plats.
1: Mm. Ja, och precis som du säger att när jag förstår mentalt mental så kan jag skapa motivation och vilja att läka resten. Ja, men om jag inte förstår det mentalt så har jag ingen motivation att vilja skapa förändring. Nej. För mig var det verkligen att, att fatta först. ha om jag läser psykologi i bok så jag faller i den ramen. Och min självkänsla var borta och allt det där. Men jag hade en stark vilja att jag, jag vill göra någonting åt det. Jag vill ha hjälp. Jag vill ha stöd att hela mig inifrån. Mm. Och då söker man ju var som helst. Ja. Den långa vägen. när Ja. När man hittar, hittar, hittar sådana som du till exempel. Och jag, alltså För många
0: som upplever den här trauman som kanske inte ens är i närheten av det enorma du har gått igenom. Är ju så rädd för att känna. Mm. Man vill inte uppleva det där igen. Så att man tror att ja, men bara jag har pratat om det här nu så räcker det. Mm. Jag, nu har jag fattat det där, nu har jag släppt det, nu har jag lämnat det, nu har jag gått vidare. Mm. Men, men det du beskriver är ju verkligen att det finns inget att gå vidare om man inte
1: går igenom det ut. Absolut. Och jag, för, jag förstår mig själv också. att Jag hade ju två år mardrömmar för att jag ville inte prata om det. Nej. det var för, såren var för öppen. Ja. Den varade. Mm. Och jag försökte bara tejpa fast såren. Det gick ju inte. Nej. Men att jag kunde inte prata om det. Jag har förstått nu när jag har själv gått till exempel Byron Katie-workshops två gånger att när, så länge jag inte kan prata om det
0: mm.
1: så har jag en sår som inte har läkt. Mm. Och den såren skapar problem till mig. Mm. I det, när jag minst anar, mm. när jag minst är inte på min vakt eller på natten när jag sover eller ska sova. så Alla oläkta sår finns där. Och ett, en signal är att jag vill inte prata om det. Jag kan inte mm. prata om det. Det gör för ont. Jag vill mm. inte tänka på det. Jag vill inte minnas det. Alla de är under mm. För att skylla över ett sår som finns fortfarande öppen. Mm. Det har jag fattat. Att varje gång jag säger till mig själv, men Jag vill inte prata om det. Eller jag vill inte tänka på det. Ja, ah, hallå. Mm. Det är en wake-up call för mig. vi mm. är lite närmare det som gör ont. Eller jag tror att det gör ont. Precis. Så ni som lyssar att om ni är den som säger att jag, jag vill inte tänka på det eller jag vill inte prata om det. Då vet du att du har någonting i dig som en tagg, mm. en ruten tand som
0: Precis,
1: som att... man på något vis kapslar
0: in och bär, tar ansvar för. Först man kanske inte ens har ansvar mm. för det. För här är det ju tydligt vem, vem som är offret. Även om vi vet vad vi, att vi drar till oss saker som... Att det alltid är alltid två som mm. samspelar. Så, så. Hur, länge, hur länge kände du dig rädd för att han skulle hitta igen dig? När, när kunde du släppa rädslan?
1: Det var ju två år. Så länge jag hade mardrömmar så hade jag Aha. en känsla att han kan komma, han kan hitta mig, han kan skada mina nära och kära. Eh, han, vilket han försökte i och för sig, men under de två åren eh, så han... Ja, så två år hängde det ihop någonstans. att Jag anklagade mig själv självklart. Mm. Jag kritiserade, jag dömde mig själv. Jag dömde honom. Jag dömde hela samhället. Att ingen såg, ingen gjorde något. Mm. Eh, det, det var ett så här mörkt eh, taggtråd. En rulla av taggtråd. Och jag var inne i taggtråden i två år. Mm. Jag, Eftersom mitt sår var så stort och öppet. och var som en avgrund av sår. Så att jag kunde inte... Vad jag skapare skapade så... Jag skapade inget beständigt. Det var liksom... Jag kunde inte få tag i livet på något sätt. Jag ville ju dö två år. Ja. Eller mer. Men två år mm. var det konstant. Jag ville inte leva med mardrömmarna. Jag ville inte leva med hotet. Med rädslan att han kommer vilken dag som helst. Han knackar på dörren. Precis. Eller han vet vad jag är. Eller... Jag ville inte leva med det och ändå levde jag. Det var Min kropp fortsatte. Ja. fortsatte då andas.
0: Precis. Ätta. Och jag tänker, det måste ju också hänga ihop med det här oförmågan att prata om det. Eller uttrycka det just för att mm -hmm. han kanske hör. Att hela ja. tiden har levt i den skräcken. Så. Ja. Plus den här skammen och skulden
1: som man som offer ofta här, lägger på sig själv. Det. Ja! ja. Efteråt också skämdes när folk så Hur länge var ni ihop? Jag sa, tio år. 10 år. Och för gick du tidigare? Jag, sa, mm, jag har ställt mig den frågan miljoner gånger. Jag har inget det. Jag mm. vet inte. Även om jag vet att. Jag. Någonstans. Behövde de åren. För att skapa en process. Sätta igång en process i mig. Som är så stark. Och som har skapat den jag är idag. Mm. Plockat fram jana. Essensen av jana. Mm. Istället för att jag upprepar samma mönster. Precis. Och jag är ju glad att jag släppte efter. Jag menar jag vet kvinnor som har gått i nästa relation. Och nästa relation. Så att mm. jag vet inte vilket det är att du har tre relationer som håller tio år. Eller då en relation mm. som håller tio år. Alltså, Nej men precis. Ja men precis. precis. Du, du stannade tills du var redo och,
0: och att dyka glad. in. Ja, ja. Mm. ja precis. Och göra processen i dig själv. För det är, det är ju lite det. Som både du och jag brinner för. Och liksom. Jobba med både med andra. Men också med oss själva. Att hela tiden lära av livet. Mm. Just för att. Attraktionslagen finns. Mm. Det, det är inte så att. Det kan ju låta brutalt att säga att det finns inga offer och det finns ingen förövare. Men, men det är ju lite så. Det är ju ett samspel. Det finns ingen förövare om ingen är villig att ta, ta sig an offerrollen. Ja. Och tvärtom.
1: Och sen, tror att det var samtal med Gud eller nya insikt Jag kommer inte ihåg vilka böcker. jag plöjde genom allt jag kunde få bara i, i det området. Liksom. Ja. Själv, utveckling, förändring, släppa, omfamna, älska. Att bara börja älska mig själv. Och ja. ha, börja ha tankar. Och tycka om saker. var ju oh, scary. Det var ju mm. scary hur länge som helst. Eller bara bli frustrerad. Irriterad. Det tog mm. ju, jag vet inte hur många år det tog innan jag tog det. Var lite, lite arg. Ja. <laughs> eh, någonting. Men, eh, eller prata. I, I en folksamling. Eller prata i en grupp med människor. men eh, Men just det här att. att Förstå att någonstans, även innan vi kommer hit, så har vi valt varandra. Mm. Alla relationer, vänskap och de vi kallar för fiender. Mm. Det som är jobbigt eller negativt, så kallad negativt, eller eftersom jag inte tror att det finns positivt och negativt på det sättet: att någonting är rätt eller fel. Utan mm. det, det är en upplevelse, och sen gör vi mm. något av det. Men eh, också att förstå att vi. Vi väljer någonstans innan. Det är min övertygelse. Att vi väljer de här upplevelserna. Och jag menar inte att det ursäktar någonting. Eller att det ursäktar att någon annan blir slagen. Jag har jobbat volontärt med kvinnor som har blivit slagna efter. För att jag någonstans kände att jag vet ju ungefär vad de går igenom. Men ändå är vi unika. Mm. Men jag kunde säga saker som jag hoppades att någon hade sagt till mig. Till exempel att du har alltid ett val.
0: Mm.
1: Du har alltid ett val. Mm. Jag visste inte att jag hade ett val. Nej. Han hade ju hjälpt dig att dölja de luckorna kan man Exakt. säga. Ja, det är ett val att stanna. Ja, det var Men jag kan verkligen idag ha, ha nästan en slags medkänsla för honom. För att han drevs ju av så starka, kallar du för demoner- Mm. Så starka anklagelser, så stark hans energi gick på att överleva sina egna alltså, Sin vad säger jag, ja, mm. uppfattningar i sig själv. Känns mm. som att han, han kändes förmodligen att han inte var värt någonting. Om inte han hade kontroll eller makt eller
0: mm.
1: vad det nu var. Mm. Och när jag säger att du har medkänsla. När jag tänker på honom så betyder det som sagt inte det att, att jag tycker att det är okej okay, det han gjorde. Aldrig. Eller om jag Nej. har sett att någon beter sig så så går jag emellan. Men inte genom att hata den som gör någonting. Nej. Utan mer att jag, jag tror att ni båda behöver hjälp. Kan jag hjälpa till med någonting? Mm. Och det har jag gjort. Jag, jag törs gå i en sån situation. Mm. När jag har hört att det Kvinnan skriker i grannen och barnen skriker och mannen skriker. Och så bara går jag och knackar att Hej, jag hör att ni skriker. Behöver ni hjälp? Vill ni att jag ska ringa någon? Så det gjorde ju mig mer utmärksam att båda, oavsett vilken sida man är på, båda behöver hjälp. Mm. Nu har du nog lite svara på den frågan men jag
0: tänker just det finns ju många och jag vet att både du och jag möter människor som har en, en traumatisk ett bagage mm. eh, som man lite använder som ursäkt. Det är inte så konstigt att jag mår så här för att jag har ju ändå varit med om det här. Mm. Vad, vad skulle du säga till en, en sån? För du vet Mm.
1: du vet en upplevelse men du vet också hur man går vidare mm. och du ville kommentera där att när jag har coachat mina klienter och någon säger så till mig så brukar direkt poängtera att det där är en ursäkt att inte du vill släppa någonting, det är en ursäkt att hålla dig kvar i offerheten och det är en ursäkt att, att folk ska tycka synd om dig, ta hand om dig jag är verkligen ganska brutal om någon skulle komma med en sån ursäkt till mig. Mm. Eh, och vad jag vill säga är att se också det som ett eh, symptom. Eller en tendens att, att du är förövare över dig själv. Det är mm. du som är i mattan. Det är du som inte vill utvecklas. Eller låta dig utvecklas. Det är mm. du som vill fortfarande må dåligt. Mm. Eh, att, att någonstans sluta vara förövare för dig själv. Just det. För det är det vi är. Det vi fortsätter beteendet. Vi, vi ja. låter inte bli hela. Vi låter inte må bra. Frodas.
0: Eh, var friska. Precis. Och på något sätt så kan man säga att han, han då i ditt fall fortfarande skulle haft makten.
1: Över mm. ja, dig. Jag, ja, ja, styr dig. Mm. Ja. Mm. Och som du sa att det gäller alla trauman. Mm. Att, och även så att, ni som ser och lyssnar att har du en grej i livet där du skyller på mm. i barndomen så betyder det att det finns någonting du inte tittar på. Mm. Det finns någonting och vänd för guds skull till Helena. eller mm. ja. Till dig eller mm. Men just det, någon med förtroende. Ja. Exakt. Att stöd, stöd till mm. förändring. Säg att, även om inte du vet, du behöver inte veta ens hur du ska börja eller vad du gör. Lämna det till mm. Helena. Hon ställer frågor, hon hjälper dig, stöttar, guidar dig till mm. att öppna. Men du måste själv vilja och inse. Mm. Och kan säga att vet du, jag har någonting som händer men jag vill inte prata om det. Och jag vet inte riktigt vad ska börja eller jag vet mm. att det händer någonting. Mm. Det räcker. Mm. Storyn är ju ändå sekundär. Mm.
0: Mm. Det, det som är nyckeln till läkning det är ju just att komma ner i kroppen och låta kroppen läka såren mm. som bor där inne. Mm. Både känslomässigt och fysiskt. Mm. Och då, då kan vi använda den mentala storyn och mönstret för att komma åt det. Ja, exakt. Men det är inte där processen ska ske. Men det är ju där som många fastnar. Mm. Och, och det, blir, det är ju jättejobbigt för att Gå in i storyn och bara prata om det. Det drar ju upp känslor. Mm. Det har ju du beskrivit jättetydligt här. Det drar ju upp känslor och det drar till slut upp fysiska upplevelser mm. också. Mm. Eh, och om man då inte vill villig att möta det. men Då blir det ju bara jättejobbigt. Och bara, mm. För det blir ju ett ältande som egentligen bara underhåller ett, ett mönster som aldrig får läka.
1: Ja och ältandet är, sker ju i sinnet. Ja Precis. Det är det för till för, Egentligen om man inte stoppar mm. den eller matar den. Mm. Så att, och jag vill verkligen utmana alla ni som lyssnar att har ni någonting i livet när ni inte vill titta på.
0: Mm. Ni,
1: eller att ni är arga över. Besvikna, bittra. Ehm... Skamfyllda. Exakt, exakt. Skuldfyllda. Ja. Och det mm. som far vad det ju ont. Ja, okay. ja. Där har du en öppning.
0: Yeah.
1: Att inse bara och jag tror att vi alla har det i större eller mindre. Det spelar ingen storlek, det har ingen betydelse att Nej. vi alla har en sån grej som vi ja men, som så skäms över eller gör ont eller triggar oss på något sätt.
0: Mm, mm.
1: Det kan vara ilska också.
0: Mm.
1: Jävla idiot mamma som gjorde sådär, eller mm. vad den är. Så att alla så här triggers berättar att det finns ett spår bakåt i ett, till ett sår.
0: Precis, och som du säger, bakåt och in till sig själv och inte... För jag menar, du hade ju kunnat egentligen fokusera hela det här samtalet på vilken idiot han var. Mm. Att han var galen, knäppsjuk borde inte ha rätt att leva. Mm. <laughs> man kan ju dra det hur långt som helst, mm. vilket många gör. Mm. Och då, då sätter man sig ju kvar i, i offerrollen. Ja. Istället för att säga att jag har varit med om det där och det väckte otroligt mycket smärta och jag fick med ja. mig rädsla och symptom i min kropp som mm. jag behövde ta ansvar för.
1: Jag
0: mm. kan inte fortsätta leva och skylla på att det var han.
1: Nej. Och de två åren som jag hade mardrömmar så jag försökte ju anlita någon som skulle döda honom på hämnd. Ja. Mm.
0: Eh,
1: och, och sen vaknade jag till någonstans att men herregud det är jag som råkar illa om nu. Om de märker att jag har anlitat någon. Ja. och så jag, Men ska jag straffa mig igen?
0: Mm.
1: det bara, Så att de två åren var ju precis så där. Jag var offer, mm.
0: eh,
1: jag ville ha händ mm. eh, Hat Och det är inte heller jag Ingen mm. av oss är det
0: Varför
1: är det en hatisk person Vi är kärleksfulla varelser Så att för mig räckte de här två åren Det var verkligen att ah, Släppa en gegga på något sätt mm. När man släpper och förlåter
0: Ja, precis. Så man kan ju säga att du var i den där relationen i tolv år egentligen.
1: Och bara inser det att alla ramar vi har varit med om har vi ju med oss mm. tills vi möter dem.
0: Precis. precis. Och det var du ju inne på lite där i början. När du tittar tillbaka så kan du se att det, det, det som gjorde att du drog till den här mannen, det var ett mönster som du hade lärt och som du. Mm visste inget att Det var så Nej. en relation skulle se ut. Plus att det också säkert går att koppla till att det fanns en
1: sårbarhet i dig. Mm, absolut. Och mm. jag tror också det här att att jag, jag tänker människor som växer med alkoholism så att jag ska aldrig dricka. Mm. Så jag sa ju, eller jag hatade min pappa och tyckte att min mamma var den svagaste människan i hela världen. Att jag ska minns aldrig bli en sån. Ingen av dem. Så, mm. Haha. Mark my words. <laughs> aldrig säga aldrig. Nej. Det, det är viktigt liksom. Bara mm. den. Ja, exakt, bara den. Oh. Det var ju, mm. Självklart, det var verkligen så klockrent. rent. Mm. Eh, kopiator. Oh. Av generationen att kopiera föräldrarnas. Mm. Det som man hatade eller ogillade. Precis. Så jag tänker, och
0: vi som, och vi som ser det ur. Livet ur ett väldigt stort perspektiv, det har ju de, ni lyssnare redan förstått, att det här med att vi går tillbaka in i fysiska upplevelser på den här jorden för att kanske läka gamla trauman och karman mm. framför allt. Och jag tänker, du har ju garanterat ett karma med den här mannen, mm. plus att du förmodligen hade massor nedärvt från... Dina förfäder i det här mönstret som du också på något vis har tagit på dig i det här livet för att bryta.
1: Mm.
0: Bryta ett karmist mönster helt enkelt på flera ja. nivåer.
1: Mm. Precis.
0: Um... Och det har du gjort med besked.
1: Ja, <laughs> verkligen. I, I resan ingår ju att förlåta mig själv var ju viktigaste. Ja.
0: Förlåta
1: honom, förlåta min mamma och pappa. Mm. Förlåta alla människor som inte på något sätt, som jag först trodde att men de måste ju se, de måste ju hjälpa, de måste ju fatta vad som händer. Men samtidigt förlåta även att ingen hjälpte.
0: Mm.
1: Dels att, jag tror att folk är så att är man rädd för någonting så vill man inte se. Mm. Man är rädd för konsekvenser, rädd för sitt eget liv. Mm. Rädd för smärtan. Um, om jag nu vet för mycket. Mm. Det är ju obehagligt. Så uh -huh. Någonstans förlåta Gud. Förlåta hela existens. Och vad du mm. tror på Gud. Mm. Universum är Gud för mig. Kärleken är Gud mm. för mig. Ja. Att någonstans mm. även förlåta det stora hela. Ja. Det har varit som det var. Och jag älskar mig själv idag. Jag älskar den jag är. Vad jag har. Vad jag har kommit. Hur jag tänker. Hur jag känner. Det är svårt och det är helt okej okay att ta hjälp. Absolut. Och ta
0: tag i de där stegen. För att just Kliva över den tröskeln till mm. att ha ansvar är utmanande, är, kan kännas mm. nästan oöverstigligt. Mm. Men ta hjälp och Absolut. man vänder liksom spiralen så att mm. den kan få börja klättra uppåt igen.
1: Mm. Absolut. Mm. Ja, jag, jag är så glad att jag vände till dem jag vänder mig till hela, hela mitt liv. En bok räcker länge men det är bara en början. Det precis behövs ventilera, behövs möta, ha någon trygg person som sitter där med dig
0: mm. och vägleder dig. Precis, för jag tänkte ju säga det att vi be alla behöver inte göra den långa eh, resan som du har gjort. Nej. Det, du, du har verkligen <laughs> varit en tuff, en tuff resa, både att stanna i det där i en 12-årigt helvete men också att, att själv jobba igenom det här. Mm. Eh, det behöver inte ta så lång tid. Man kan, man kan ta hjälp och komma igenom jättesvåra trauman relativt snabbt. Mm. Eh, sen tar det ju tid att eh, liksom lära sig leva på nytt som du sa. Absolut.
1: Och jag tänker också, mm. när jag, själv, uh, jag har hört bara mina klienter som säger att kan min fru komma till dig, kan det här, den här minus mm. komma till dig Jag sa absolut inte. De måste ha själv en medvetenhet, medvetenhet och vilja och motivation. Eller ja. Det pratar du jättemycket om. Jag ville poängtera till er som lyssnar att ni kanske känner att, mm. att oh, men hon eller han borde. Ja, men precis. låt du, du kan berätta att det finns. Ja. Och det kan man berätta om om igen. Du vet mm. att, att har man gått igenom sånt där så är det ju bra att liksom mm. Mm. möta det. Precis. Men, äh, Fantastiskt Jana. Tack
0: snälla för att du ville dela med dig av den här. Och för er som lyssnar så rekommenderar jag verkligen Janas bok. Eh, Only Good heter den va? Mm. Oh, eh, där kan man faktiskt inte tro att du har den erfarenhet du har. För det är verkligen en, en bok fylld av bara härliga upplevelser. Eller möjligheter ska jag säga. Mm. Mm. Härliga möjligheter till att... Hela tiden göra livet bättre. Mm. Mm. Eh, och din podd såklart. Ja. Mm. Mm. Och så tackar jag jättemycket för att du ville vara med på min första intervju.
1: Oh, tack själv <laughs> älskade du. <laughs> Fantastiskt. har en tid med Elena eller länets kurser så. Ja, ah, vi hör. Man kan bara bli fylld av information och budskap. Och... Eh, en omtankt av sig själv. Att ja. Verkligen. Ta hjälp av Helena. Ta hand om dig själv.
0: Ja, tack. Mm. Tack för de orden. Och tack för
1: idag. Ja, tack själv.